0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Bonjour, aujourd'hui direction le sud de la France, proche de, de l'Italie. C'est à Briançon qu'on reçoit Anne Bosquet. Bonjour Anne.
2: Bonjour Éric. Ça va bien Très bien.
1: Bon bah merci de prendre un petit peu de temps pour échanger en tous les cas ton parcours dans le podcast La pensée visuelle en ébullition. Alors toi, Anne, ce qui t'intéresse, c'est de faciliter par le dessin pour aider aux gens à mieux comprendre des situations, à expliciter des projets. Tu fais ça depuis combien de temps concrètement
2: Alors, j'ai découvert la facilitation graphique en 2018 en recevant un courrier. Euh... donc un courrier. Un courrier, oui. C'était une association qui avait fait un grand anniversaire ils avaient invité plein de gens qui s'étaient exprimés et il euh, y avait une facilitatrice graphique qui avait euh, fait tout un visuel qu'ils ont ensuite euh, bah, imprimé. Euh, C'était un grand flyer en accordéon, recto verso, et envoyé à tous leurs contacts. Donc, j'ai trouvé ça génial. J'ai tout lu. Et puis, tout en bas, j'ai vu le nom de la personne qui avait fait ça. J'ai tapé sur euh, mon ordinateur et j'ai découvert euh, cet outil, la facilitation graphique et qu'en plus, ça pouvait devenir un métier. Voilà. c'était
1: un, un déclic. Et à ce moment-là, tu faisais quoi comme métier exactement
2: Alors, à ce moment-là, je travaillais dans une fondation, la fondation Apprenti d'Auteuil, qui s'occupe de jeunes et de familles en difficulté. Et euh, j'ai fait pas mal de choses chez eux, mais pendant quatre ans, j'ai été directrice d'un lieu d'accueil pour les familles à Nantes. Voilà. J'étais reçu... directrice, c'était dans mon courrier de directrice.
1: D'accord. Et du coup, en tant que directrice, quand tu as reçu ce document-là, tu t'es dit… mais. Voilà, c'est ce que je veux faire plus tard. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans, dans ce livret accordéon en pensée visuelle
2: Alors, en fait, euh, c'est vrai que c'était un, un moment très important. Et d'ailleurs, j'ai précieusement conservé ce, ce document. C'est comme si, euh, vous savez, quelquefois, dans, dans les, dans les, on a des situations où il y a des morceaux de pulse qui s'assemblent les, un, les uns aux autres d'un coup. En fait, moi, j'avais pas mal pratiqué le dessin déjà depuis très longtemps, depuis quasiment toujours. J'ai fait des études d'architecte, j'ai travaillé dans l'illustration, enfin, j'ai toujours eu le dessin euh, euh, comme outil, euh, et j'ai aussi une pratique artistique de, de peinture en, en aquarelle, euh, et j'ai aussi une mère artiste, qui, ce qui fait que j'avais un rapport un peu compliqué euh, avec l'art, un, un rapport tout personnel avec l'art en tant que... Comme métier euh, et là c'était une façon de, de s'exprimer par le visuel mais qui n'était qui était des idées et pas de l'art comme dit Mike Roddy, là le le, oui, le le fondateur voilà le créateur de la, 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 la citation graphique enfin qui en tout cas qui a modélisé l'outil et ça m'a correspondu complètement voilà c'est à dire c'est une démarche où le visuel à sa place on va sûrement reparler de la puissance de cet outil. Euh, mais de façon simple, décomplexée, il n'y a pas d'enjeu artistique.
1: Parce que à ce moment-là, en tant que directrice, tu n'utilisais pas du tout le, le dessin, le visuel Alors dans, si, ton, dans ton métier. En fait,
2: en fait, je, je l'utilisais quand même. Je, je sûrement que je faisais déjà un peu de mind map. Euh, J'en faisais un, un peu sans le savoir. Je, voilà. Je, je, mais si dans toutes mes présentations PowerPoint, j'essayais de mettre des photos, des dessins, des choses comme ça pour les rendre plus attractives mais mais pas j'utilise j'avais pas une utilisation vraiment structurée euh, de la facilitation graphique
1: et donc ensuite tu t'es formé j'imagine à, oui. à la facilitation graphique
2: oui oui je me suis dans les mois qui ont suivi je me suis formé en ligne euh, j'ai euh, et surtout, ce qui était génial, c'est que comme j'étais salariée dans une grosse entreprise, en fait, eh ben, j'ai pu l'expérimenter pendant, pendant trois ans sur, sous toutes ces facettes. Donc, la première chose, ça a été la façon de prendre mes notes. Donc, mon carnet de notes que je montre souvent en formation, euh, le, le, le avant-après, qui est quand même assez, assez impressionnant. Et euh, je me suis plus jamais ennuyée en Réunion, ce qui est quand même oui. un vrai atout, une, une vraie révolution. Euh, parce que j'étais devenue active en prenant mes notes. Et, et voilà. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, je l'ai utilisé bah, au, au sein de l'association pour, pour communiquer, afficher des choses, en travail d'équipe, euh, parce qu'ensuite, en 2019, j'ai rejoint le, le, 2000, 2019, rejoint le, le siège d'apprenti d'Auteuil, et donc là, j'avais beaucoup de travail de coordination, de, de, des projets à mener, euh, euh, des gens à convaincre. Donc, je l'ai beaucoup utilisé là. J'ai pu faire aussi mes premiers scribing, c'est-à-dire les fresques en grand format, euh, toujours en interne. Euh, voilà, la réunion des directeurs d'établissement sur trois jours avec 250 personnes. Enfin, des, des, en fait, ça a été un vrai terrain d'expérimentation très, très intéressant.
1: Et quel a été l'accueil justement des, des salariés par rapport à ça ils ont été séduits aussi, comme toi, dès le début, en te voyant faire
2: Oui, bah ça a été assez contagieux, en fait. Euh, déjà, en, en réunion, euh, quand en fin de réunion, euh, on vient me voir, on me dit « Ah, oh, mais c'est génial tes notes, tu peux, me les... tu peux me faire une photocopie ?» Et puis, je fais une photocopie, puis je vois qu'elle est affichée dans le bureau du, de, 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 de mes collègues. Euh, bah ça, c'est rare, quand même, qu'un compte-rendu soit oui. affiché dans un bureau. Et... <rire> Euh, et puis, après, bah, on a fait appel à moi, d'autres services, on dit « Ah, mais tiens, on aurait besoin, pour on a un séminaire, on a ci, si, on a ça ». Et puis aussi, il y a eu des gens qui ont voulu euh, se former. Et là, euh, c'était très drôle parce que j'avais… Donc, j'ai un collègue, euh, Christophe Beau, qui est toujours à la fondation, et euh, on s'était dit bah, « on va, on va faire un atelier en, en, pré... en présentiel, on a, on a tout organisé au siège là ». Et puis, et puis c'était le, bah le lendemain du confinement de, de, de 2020, en, en mars 2020. mars 2020, oui. Donc, évidemment, ça a été annulé. Et là, il me dit, bah, pourquoi on ne le ferait pas en ligne Et donc, de, de, de ça est partie une formation en ligne euh, avec deux modules euh, qui existent toujours, que je donne toujours. Euh, et et j'ai formé, là, j'ai compté depuis cette, ce mars 2020, euh, j'ai formé plus de 90 personnes en ligne ou en présentiel sur, aux bases de la facilitation graphique. Et aujourd'hui, je sais que cette formation, elle est, elle est au catalogue de la Fondation. Donc voilà, c'est un outil euh, euh, bah, super intéressant, mais aussi euh, accessible. Euh, on peut le partager, on peut apprendre les bases euh, et ça apporte beaucoup dans le, dans le milieu professionnel.
1: Et puis aujourd'hui, on vit dans un monde ultra numérisé, en fait. Et c'est vrai que c'est a toute sa place d'utiliser tout simplement du, du papier et des crayons pour, pour réfléchir.
2: Ben oui, c'est en fait c'est un outil euh, donc comme je dis accessible parce qu'il est très codifié, il est partageable. Euh, c'est ni toi ni moi qui l'avons inventé. Hein. On a, on, 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 en fait, euh, on est tous formés avec les mêmes euh, les, les mêmes bases qui sont très simples. Et, et à la fois c'est un outil que je trouve, je le dis souvent, très sobre en fait parce que papier et crayon c'est euh, voilà, on a, du, on a du mal à la trouver, cette sobriété dans notre. On sait bien que c'est par là qu'on doit aller dans notre société aujourd'hui. On a un peu de mal, mais alors là, c'est un exemple d'outil euh, euh, tout, tout à fait sobre par rapport à la puissance euh, qu'il euh, qu permet, en fait. Puissance.
1: Et cette puissance-là, tu, tu la nommerais comment Qu'est-ce qui te paraît si puissant dans, dans la fascination graphique
2: euh, déjà, elle capte l'attention. Il y a quelque chose un peu de magique. Il y a, il y a un jour, quelqu'un m'a dit :« J'ai adoré euh, vous voir dessiner là pendant 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 ce séminaire. Euh, euh, vous avez, vous avez dessiné à la main, c'est tellement humain. » Et moi, j'ai entendu dans ce qu'elle me disait que dans humain, il y a main. Donc. Euh, déjà ça, c'est comme tu dis, hein, on, on va tout va très vite, tout est très numérisé. Bah, quand on peut se retrouver entre humains, avec nos mains, euh, c'est déjà pas mal et c'est très complémentaire au, au reste dont on a besoin euh, aussi. Ensuite, c'est un outil qui est, euh, qui, qui est très efficace par rapport à la mémorisation, à la compréhension commune, euh, à la réflexion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a cartographié des informations comme ça sur une feuille ou une fresque, euh, et ben ça permet d'avoir des nouvelles idées, soit tout seul avec son projet, soit en groupe. Euh, et puis, je dirais une dernière... Donc déjà, ça, c'est pas mal.
1: Hein. Oui, c'est déjà,
2: <rire> hein, déjà beaucoup. Et moi, je rajouterais une chose, parce que j'en ai beaucoup fait l'expérience aussi, c'est que ça permet d'exprimer des choses euh, délicates, euh, quelquefois difficiles, compliquées, compliquées, euh, qu'on ne pourrait pas dire euh, tel quel ou écrire tel quel dans un compte-rendu, mais avec un peu d'humour. Finalement, un petit dessin euh, permet d'exprimer des, des situations complexes. Et ça, c'est aussi très puissant et très précieux.
1: Un, un pas de côté pour faire avancer la, la, la réflexion d'un groupe sur un sujet un peu délicat. Oui. Et c'est vrai que dans ce que tu produis aussi et ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, il y, y a de l'humour. En fait, il y a un moment donné, tu, tu avais pris des, des métaphores un peu connues ou des, des citations un peu connues. Tu t'es amusé, je crois, à en faire des, des pictogrammes.
2: Oui, j'avais pris un, un livre à la bibliothèque sur les, les, les expressions françaises. Et puis, je m'étais amusée, je me souviens, c'était un été, mais un peu comme un, un cahier de devoir de vacances hein, pour euh, travailler mon, mon dessin. Et donc, j'avais effectivement fait une, une série de une série d'expressions euh, voilà, euh, illustrées euh, sous forme de devinettes, d'ailleurs. Hein, le oui, dessin, c'était voilà, ça. Voilà. donc y avait, Ça, c'était chouette.
1: Ça, c'est aussi une invitation en fait, aux personnes si, de, de pouvoir faire ça pour eux, pour leurs enfants, pour leurs collègues au boulot, de, de faire deviner des choses importantes de façon un peu décalée.
2: Oui, ça peut être... Effectivement, on peut jouer. Là, je n'ai pas spécialement parlé du côté euh, ludique, mais ça fait partie aussi des choses. Avec ce dessin très simple, on peut on peut créer plein d'outils pédagogiques, des jeux, des choses comme ça. Enfin, c est, c est, en fait, c'est le terrain le terrain d'expérimentation, de, il est infini. Je, je vais donner un exemple sur les métaphores parce que euh, au-delà de, au des simples icônes qu'on uti va utiliser souvent, euh, dès qu'on utilise des métaphores en dessin, ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Et puis, on, on, j'ai remarqué euh, qu'on utilise, dans le cadre du travail, très souvent les mêmes métaphores euh, dans des ateliers. Le chemin, le bateau, l'arbre, qui sont des très bonnes métaphores. Mais un jour, je me suis dit, oh tiens, je vais est-ce qu'il n'en existe pas d'autres Et j'ai commencé à faire attention à toutes les métaphores qu'on utilisait. Et la langue française est très imagée. Et je crois que je suis arrivée à 180 métaphores. Euh, ah oui oui, j'ai un répertoire, alors là, il est, il, il est pour le moment il est que il est que pour moi, mais euh, avec bah, en fait, tous les animaux, tous les moyens de locomotion, euh, euh, les objets que... du quotidien, tout ça c'est support de métaphore.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une métaphore qui t'a vraiment étonnée, que, que tu souhaiterais partager? Je ne
2: sais pas pourquoi, là, en me parlant, par exemple, je sais pas, il y avait la dans les objets du quotidien, il y avait la passoire l'entonnoir, euh, tous ces, tous ces ustensiles de cuisine très simples. En fait, la passoire, il y a le, voilà, il y a des exercices de faire passer nos, nos idées dans des passoires successives pour garder le meilleur ou, ou comment mmh. trier toutes ces informations. C'est
1: vrai que le thème de la cuisine, c'est très fédérateur, Il hein,
2: y, y a, des choses sur les, les ingrédients, la marmite, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans notre projet pour faire la meilleure recette? On peut filer, en fait, on tire une bobine, hein. et c'est drôle, en fait, c'est amusant. En fait, on parle de choses très sérieuses, mais de façon un peu plus légère et amusante. Et je pense que ça, quelque part, ça, ça fait descendre un peu la pression dans nos cerveaux, et, sûr, et ça ouais. nous autorise, en fait, à penser un peu différemment, tout en restant sur des, des, des projets sérieux dans le cadre de notre travail
1: que toi, Anne, aujourd'hui, tu travailles principalement pour les entreprises, pour les organisations professionnelles.
2: Oui, oui c'est vrai que mes, tous mes, cli mes clients sont soit des professionnels individuels, soit, soit des entreprises, soit des collectivités locales et des associations.
1: Et C'est vrai que dans mmh. ce que tu peux mmh. faire, tu as une grande diversité de, de clients. Et puis même parfois, tu as des choses un peu étonnantes. On, on a vu récemment sur les réseaux sociaux, tu as pris l'hélicoptère pendant deux minutes pour rejoindre un endroit où tu as déposé... Euh, des productions visuelles,
2: oui, ça c'est. Je pense que je ferai pas ça euh, 36 fois, c'était assez <rire> exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai gagné un concours d'illustration euh, pour des panneaux acoustiques euh, qui a installé dans un refuge de haute montagne qui est en, en construction euh, et. Euh, et en fait, ils m'ont donc déjà, j'étais très contente d'avoir gagné ce, ce concours. Hein. Il s'agissait de réaliser trois visuels sur des destinés à être imprimés sur des, des grands panneaux. Et en fait, ils m'ont proposé d'être présente à la pose des panneaux. Et comme il y avait 1200 mètres de dénivelé à faire au mois d'octobre, eh ben, et ben, j'ai profité en fait de la rotation des matériaux et des équipes le lundi matin. Et euh, voilà, j'ai fait mon baptême d'hélicoptère euh, la semaine dernière. Euh, c'était effectivement assez impressionnant. Mais, mais ma grande fierté, c'était aussi d'être là-haut et d'ouvrir le carton avec les trois panneaux, puisque moi, j'avais donné un dessin numérique.
1: Bien sûr, oui.
2: Et voir en grand et en vrai, euh, c'était vraiment
1: ah super oui. chouette. Ben, ça a l'air très beau. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est trois panneaux qui sont. C'est une continuité, c'est un triptyque, en fait, que tu as créé.
2: C'est ça. C'est ça, avec euh, à la fois des informations... En fait, à la fois euh, euh, bah, apporter de la couleur euh, dans le refuge, euh, euh, le profil des montagnes euh, qui, qui, qui vont être grimpées par les alpinistes qui, qui, qui viendront, euh, et puis euh, tout un tas d'informations sur l'environnement du refuge et, euh, et, son, et son histoire aussi, parce qu'il a eu une histoire assez mouvementée. Voilà. Donc euh, C'est pour ça, d'ailleurs, je m'étais dit, tiens, il euh, y a peut-être une réponse à faire à ce, ce concours en facilitation graphique parce qu'en fait ils ne demandaient pas de la facilitation graphique ils, ils, ils demandaient juste euh, on veut une illustration de euh, l'histoire du refuge et son environnement ça tenait en trois lignes et, et j'ai appris que toutes les autres réponses avaient été en des aquarelles sûrement très belles et en fait ils ont préféré euh, ils ont trouvé très originale la réponse en facilitation graphique et, et... Voilà, mais c'est ça qu'ils ont choisi.
1: Ouais, bravo à toi. En tous les cas, je pense que c'est à l'heure d'aujourd'hui ta production peut-être la plus grande et celle qui est le plus en altitude, non
2: Alors, c'est la plus haute, c'est la plus grande et c'est surtout la plus pérenne. Parce que très souvent, on travaille sur des événements, sur de la communication, sur des postes, sur des choses qui vont, hein, qui vont pas durer, enfin, qui sont très importantes sur le moment, mais qui vont pas, elles vont pas rester dix ans, nos facilitations graphiques. Bien sûr, et oui. là, en voyant ces panneaux, je me suis dit, ah mais... Mais en fait, on peut en faire aussi euh, pour, des, pour des projets plus pérennes. J'ai pensé à des fresques dans des entreprises ou euh, euh, voilà, enfin, je sais pas. Je... Oui, bien sûr,
1: moi j'avais vu des, des musées à Amsterdam qui avaient de, des cartes heuristiques sur les murs pour présenter le plan du musée. Voilà. Mais en grand format aussi, c'était de deux fois trois mètres à peu près le, la grande carte mentale voilà. sur le mur du musée. Oui.
2: Alors, ça existe sûrement déjà, mais j'ai l'impression que c'est un champ qui n'est pas encore très explo... exploré, très exploité en...
1: En France, euh, oui, tu, tu as raison là-dessus. Ah, oui, oui. Il y a ouais. vraiment euh, voilà. plein d'explorations à faire.
2: J'ai trouvé ça très intéressant aussi, en me disant, ah, bah, ça va peut-être faire des petits aussi, donner des idées euh, à d'autres.
1: La, la facilitation graphique, en fait, euh, accompagne les gens un peu partout, puis ça t'amène aussi à, à rencontrer des, des contextes très différents. Euh, oui. Dans ce que tu fais, on voit bien que les dessins sont très très sobre, très, très, très efficient, etc. Mais j'imagine que tout le travail qui, qui te permet de faire ça, c'est aussi toutes les compétences que tu as pu développer avant, lorsque tu étais architecte, ensuite graphiste, et puis responsable d'un centre. Euh, comment tu combines toutes ces compétences-là pour arriver aujourd'hui à faire de la capture visuelle
2: Alors, c'est vrai que la première compétence, finalement, que j'ai jamais... Enfin, j'en ai deux que j'ai jamais lâchées dans toute ma carrière il y a eu le, le le quand même le recours au visuel au dessin donc je, je précise j'ai pas été graphiste mais j'ai fait de l'illustration j'étais auteur illustrateur donc j'ai travaillé avec le monde de l'édition mais j'ai pas été vraiment graphiste même si j'en fais un petit peu c'est pas mon cœur de métier mais par contre euh, voilà le, le lien avec le visuel dans dans voilà pour transmettre des idées euh, un architecte qui fait des plans pour montrer qu'est-ce que sera la maison ou des perspectives pour montrer ce que sera la maison euh, euh, dans, dans des pro dans voilà, euh, évidemment, en illustration, on fait on a recours au visuel. Mais même après, euh, quand j'ai travaillé sur des, des projets, j'étais chargée de projets aussi à Apprenti d'Auteuil, voilà, le, le visuel a toujours été présent. Ensuite, le deuxième fil rouge, c'est que dans tous ces métiers différents que j'ai fait, ça a toujours eu un rapport avec mettre des projets en œuvre. Et dans les projets, il y a, y a différentes euh, étapes. Et notamment, l'étape de préparation est très importante. Donc, là, aujourd'hui, quand je travaille avec mes clients, on, le, la, la partie préparation en amont d'un événement ou en amont d'une production visuelle, euh, je lui donne toute son importance. Et, et en fait, on en, on en récupère les fruits euh, de, tout au long du parcours. Le fait de prendre ce temps, voilà, de bien comprendre, de bien savoir à quoi ça va servir ce dessin. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour vous, clients. Euh, euh, comme c'est un coût, c'est un investissement, c'est très important que vous, vous, vous soyez bien convaincu de l'utilité d'investir de, de ce côté-là.
1: C'est vraiment clarifier le, le pourquoi. Voilà. Quelle est l'intention Mais oui. est-ce que tu travailles finement le contenu Est-ce que tu te laisses porter aussi par ce qui va se passer le jour J en improvisation Ou est-ce que tu prépares également tout le contenu au préalable
2: Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien. Euh, quand c'est quand c'est en direct hein, pour le scribing parce qu'en fait c'est à peu près un tiers de mon travail c'est de faire ces fresques en direct euh, j'aime bien quand même avoir des informations c'est à dire la structure c'est peut-être mon côté architecte j'ai besoin de un peu du plan quoi et donc j'aime bien voilà connaître bien euh, un peu la bah, comment ça va se dérouler euh, euh, combien de personnes vont s'exprimer euh, aussi euh, euh parce que moi, je ne vais pas mettre forcément euh, euh, les dires des uns et des autres euh, côte à côte. Peut-être que quelquefois, euh, le, 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 mon client, il va préférer avoir mis en valeur deux, trois thématiques majeures que monsieur machin, madame truc. Voilà. Mmh. Donc, donc j'ai besoin quand même d'en savoir un petit peu à l'avance parce que ça me permet de, bah, de, bah, de cartographier un peu mes espaces sur ce, cette grande feuille blanche. Qui en général fait 2,50 mètres de long au moins. Donc, euh, mmh. voilà. Et après, je me laisse à l'intérieur de ces espaces. Par contre, je me laisse, je me laisse porter.
1: Et, et le jour J, comment tu te prépares euh, mentalement, physiquement Tu as des, des rituels pour toi pour pouvoir euh, être euh, à 100% dans la capture en direct
2: Alors, j'ai le fait de préparer aussi, d'être sûr que le lieu est adéquat, que je vais entendre, que je vais voir. Euh, que je peux arriver à l'avance, une heure à l'avance, voilà, c'est des choses comme ça, quitte à arriver la veille quand je dois, je dois me déplacer un peu plus loin, voilà, c'est arriver à l'avance, euh, être sûr que j'ai mon espace <rire> avec une chaise ou deux ou une tablette pour bien pouvoir poser mon matériel. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Puis après, il y a un peu de trac, hein, toujours, euh, mais en fait, après, euh, ça peut durer deux, trois heures, je ne vois pas le temps passer. Donc, euh, voilà, c'est que je suis dedans. Ouais,
1: très bien. Euh, là, le titre du podcast, c'est La pensée visuelle en ébullition. Euh, quelles sont les personnes que tu souhaiterais que j'interviewe euh, prochainement Des personnes qui, euh, qui t'inspirent un peu dans, dans cet univers-là
2: Alors, moi, j'aime bien. Bah, je pense à Christophe Lebou, là dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment lui, il articule il, 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 il le fait à l'intérieur d'une institution, où, où en fait, il est lui-même salarié sur d'autres fonctions. Ça peut être intéressant aussi de voir comment, quand on a un autre métier, euh, on peut quand même apporter avec la, la, la facilitation graphique en, à l'intérieur d'une organisation.
0: Ouais, Après, j'ai plein
2: d'autres personnes que j'admire et je suis sur les réseaux et je trouve qu'ils font c est, c est, enfin, des choses vraiment de, de qualité. Mais je pense que tu les, la plupart, tu les as peut-être déjà interviewés.
1: <rire> bon, je pense que la liste est longue. A... Oui, oui. On peut encore faire beaucoup d'interviews. Euh, comment tu vois, toi, l'évolution de la pensée visuelle en France dans les cinq prochaines années tu... Tu des attentes, des, des envies
2: C'est sûr que là, ça, depuis, euh, je ne sais pas, ça fait peut-être une petite dizaine d'années que ça se développe maintenant euh, en France. Euh, de ce que je vois, moi, c'est, je pense qu'il y a encore une belle marge de progression pour redonner sa place au dessin dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est mon dada. Oui. Et, et je, je pense que j'ai de quoi m'occuper et avec nos collègues, on a de quoi s'occuper. C'est-à-dire que c'est à la fois de plus en plus connu, mais, mais pas encore partout et pas à différents niveaux. Il y a le côté événementiel, mais il y a aussi la pratique en, en interne dans les équipes. Voilà. Donc, euh, euh, donc là, euh, je pense qu'on a encore pas mal de, 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 beaux, de belles missions à, à réaliser. Euh, il y a aussi l'arrivée la, bah, de l'intelligence artificielle. Je trouve ça très intéressant. Là. Il, y a, il y a eu un, un poste de Philippe oui,
1: qui, il y a, a eu... Voilà,
2: J'ai ai bien aimé lui répondre parce que euh, la question, c'est de se dire, bah, est-ce que l'IA va remplacer nos métiers Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on échange plus, qu'on débatte plus, et surtout qu'on se forme euh, juste comme il faut, tu vois, pour euh, pas se faire euh, dépasser non plus. Mais à mon avis, il y a un bon, une belle combinaison à faire, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur ce, la, ce qui est spécifique pour cet outil. Très simple, très simple, papier crayon. Euh, pour le moment, l'IA elle nous, elle est elle elle remplace pas ça.
1: Oui, oui bourg, La petite étincelle
2: mais... qui fait passer le message.
1: Et puis être sensible à l'écoute euh, d'un groupe. Hein, et cette sensibilité-là, euh, l'intelligence voilà, oui. artificielle ne l'a pas encore lors d'aujourd'hui.
2: Voilà. Donc euh, voilà, comment comment on va combiner tout ça? Parce que c'est vrai que ça avance très vite. Hein, en, ça fait même pas. Chat GPT, ça fait pas un an. Hein. Ouais. Donc euh, on voit bien que ça avance très vite. Donc euh, moi, j'ai hâte de voir euh, où on en sera dans trois ans. Avec tout ça.
1: Bah, merci beaucoup Anne d'avoir pris un petit peu de temps pour euh, échanger sur euh, ton projet. Bonne continuation, puis à très bientôt aussi, puisqu'on va continuer à bosser ensemble sur des projets euh, de création. Euh, prochainement, tu vas intervenir dans la box avec euh, des stickers que tu as créés. En voilà, temps, spécialement ensuite,
2: euh... pour ta boc, tes box, tes boxes, et euh, ça m'a a été un bel exercice de, de créativité. Voilà. Bah, écoute, j'étais ravie. J'envoie du le bonheur des Hautes-Alpes à tous les auditeurs. Voilà, à bientôt.
1: Merci beaucoup Anne, très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.e-simon-visuel.com/podcast. La pensée visuelle en ébullition.